0: Hoje continuamos a nossa série de mensagens chamada Esperança em Tempos Difíceis Uma série muito especial para o tempo que nós estamos vivendo Uma série baseada no livro de Ruth que se encontra lá no Antigo Testamento Um livro pequeno de apenas quatro capítulos, 85 versículos Mas um livro que traz grandes lições para a nossa vida e nos inspira nos encoraja, nos desafia, nos ensina como viver o momento que nós estamos vivendo e como enfrentar todo tipo de crise. Esse livro, ele nos apresenta alguns personagens. Como toda a história, nós temos os protagonistas por trás dessa história. E nessa história, nós temos aqui quatro personagens principais. O importante é que essa é uma história... Real É uma história de verdade que aconteceu há mais ou menos 3 mil anos atrás E isso aconteceu lá em Belém E quem são essas pessoas? Elimeleque, Noemi, Ruth e Boaz são os personagens principais dessa história Elimeleque, a história começa mostrando, recapitulando um pouco aqui Meleque é aquele que diante de uma crise Diante de um problema financeiro no, no lugar onde eles estavam vivendo, em Belém Ele decidiu sair da terra prometida para uma terra não prometida A terra de Moab, um povo estrangeiro, inimigo de Israel Descobrimos que foi uma decisão errada Ele estava fugindo dos problemas e isso acabou agravando os problemas na vida dele Por causa disso, Noemi acabou perdendo seu marido que morreu Noemi, a esposa de Limelec, também perdeu seus dois filhos E assim, depois de dez anos Noemi descobre que as coisas tinham melhorado em Belém E ela decide voltar No caminho, quando ela está voltando Ela volta se volta para as suas duas noras e diz Olha, fiquem em Moab, reconstruam a vida de vocês Ainda há uma chance para vocês Para mim já acabou Deus está contra mim Ela se torna uma mulher amargurada mas aí nós vimos ali uh, Ruth, uma mulher incrível, uma mulher extraordinária, qual esse livro recebe o nome, o, livro, o nome dela, Ruth. E Ruth é aquela que, que derrama amor sobre a vida de Noemi. E de fato o segredo uh, para vencer, para curar a amargura é o amor. Amar cura a amargura então Ruth assume um compromisso com Noemi de que não interessa Noemi o que você está vivendo não interessa se você não tem nada para oferecer para mim eu decidi, eu estou decidida a amar você até o fim eu vou cuidar de você e onde você for eu também vou e onde você estiver eu também estarei e até o fim da sua vida eu vou cuidar de você e assim Ruth assume um compromisso também decidindo seguir o mesmo Deus de Noemi, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro. Vimos semana passada essa mulher incrível que toma iniciativa e ela vai trabalhar e ela tem persistência, ela é humilde, ela tem um coração cheio de gratidão e ela é reconhecida por todas as pessoas como uma mulher virtuosa. E aí de repente... A nossa história parou na semana passada, quando Ruth decide se aproximar de Boaz em um momento, uh, e ali nós paramos, e é hoje aqui que nós continuamos falando sobre uh, Boaz. Quem é Boaz nessa história? E O que você vai ver, descobrir hoje sobre Boaz, é que Boaz é um homem extraordinário. Boaz é uma dessas pessoas incríveis, Boaz era um homem rico, um homem muito bem sucedido, um homem extremamente abençoado. Mas não apenas um homem abençoado, mas um abençoador, um homem que influencia as pessoas ao seu redor, realmente um homem cheio de Deus. Você conhece pessoas que você admira, pessoas que muitas vezes você olha e você diz, ah, essa é uma pessoa extraordinária. Parece que, Existem algumas pessoas nesse mundo que são dignas de serem chamadas de pessoas extraordinárias. Talvez você conhece, eu conheço algumas, e graças a Deus eu tive o privilégio de nascer numa família que tem muitas pessoas extraordinárias, pessoas que eu admiro, mas uma dessas pessoas eu gostaria de contar para você é a minha avó. A minha avó já é falecida alguns anos, mas eu tive a oportunidade de viver muito perto dela e ter um ótimo relacionamento com ela e sem dúvida a vida, o testemunho da minha avó deixou marcas profundas na minha vida e na nossa família, eu lembro que muitas vezes quando eu ia dormir na casa da minha avó, quando eu acordava pela manhã, eu via que na sala existiam dois ambientes e ela fechava um desses ambientes para ficar lá. E muitas vezes eu ia ver o que minha avó estava fazendo lá, porque ela passava horas da manhã dentro daquele espaço. E quando eu olhava para ela fresta, eu lembro pela primeira vez que eu olhei: o que que ela está fazendo aqui? E eu vi que ela estava com a Bíblia aberta e ela ficava de joelhos e ela passava ali horas, 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 orando a Deus, falando com Deus. E aquilo marcou profundamente a minha vida e eu percebi que a minha avó era uma mulher de Deus, era uma mulher cheia de Deus de fato e como aquilo uh, realmente transbordava a partir dela, o modo como ela se relacionava com as pessoas e ela nos ensinou também a se importar com as pessoas, a forma como ela era generosa com todas as pessoas, de tal forma que eu lembro que no dia do velório em que nós estávamos lá, e eu tive a oportunidade de dar uma palavra sobre a minha avó e a importância dela na nossa história familiar, o legado que ela deixou, eu lembro que eu nunca vi um lugar tão cheio, um lugar tão lotado de pessoas que estavam lá para agradecer e reconhecer a importância daquela mulher. Então, de fato, eu olho para minha avó como uma mulher extraordinária. Eu lembro de uma situação em que eu estava com ela na rua, passeando, e de repente uma criança, um menino, mais ou menos da minha idade, quando eu era criança, ele se aproximou pedindo dinheiro, ele queria comer alguma coisa, ele era muito pobre, e ele pediu dinheiro para minha avó para comer, e ela disse, olha, então vem aqui, você vai comer junto com a gente. E minha avó entrou dentro do shopping comigo e com esse menino, nos levou até o McDonald's e fez eu sentar junto com ele e comprou um lanche para cada um de nós e ela começou a conversar e fez eu conversar com esse menino e ali eu aprendi grandes lições de como nós devemos amar todas as pessoas e que todas as pessoas são iguais diante de Deus e, e sem dúvida tudo isso deixou grandes marcas na minha vida. Eu teria muitas histórias para contar do testemunho de vida da minha avó, da minha mãe do meu pai, eu lembro que ah, a minha avó também teve muito a ver com, com o meu chamado de certa forma, ela era uma mulher de oração e quando meu tio nasceu, é, meu tio nasceu com muitos problemas, ele não ia sobreviver e minha avó fez uma oração dedicando um dos filhos dela a Deus, dizendo, Deus se o Senhor curar é, ele, então eu quero que algum dos meus filhos te sirva de tempo integral como pastor, e nenhum dos filhos de fato se tornou pastor, mas aí um dia veio um neto, o Tiago que surgiu e disse eu tenho um chamado, eu quero servir a Deus, e aquilo encheu o coração dela de alegria, mas ela não contou para mim e foi uma experiência muito marcante quando na minha formatura no seminário, ela já estava bem debilitada por causa de um câncer que a tinha cometido, e a formatura terminou ela estava numa cadeira de rodas, e ela reuniu a família, e ela disse, eu quero contar uma história. E eu não queria contar essa história antes, porque eu não queria influenciar o Tiago. Mas eu quero dizer que hoje, um compromisso que eu assumi com Deus foi cumprido. E, e agora eu cumpri a minha missão, e, e agora Deus já pode me levar, eu estou muito feliz. E ela contou essa história... Da oração dela e de, do quanto ela estava realizada De que a vida agora dela estava completa ah, Através do momento que ela tinha vivido Foi muito emocionante Eu lembro que no momento da despedida ah, naquela, naquela virada de ano Eu fui me despedir da minha avó para voltar para São Paulo E ela me deu um abraço muito forte, muito forte Aí eu saí ela disse, não, me dá mais um E eu dei mais um abraço nela ela disse assim, olha, me dá bem forte agora Porque esse é o último abraço que nós vamos dar, e de fato depois de um mês, ela acabou morrendo, mas deixou um legado, e deixou marcas profundas na nossa vida, talvez você conhece as pessoas assim, talvez você conhece uma pessoa extraordinária que marcou a sua vida, Boaz é uma dessas pessoas, Boaz é alguém extraordinário, e eu quero mostrar para você através do texto, três qualidades de Boaz, três qualidades de pessoas extraordinárias, o interessante é que são qualidades simples, são coisas aparentemente comuns, mas que tornam ah, pessoas como Boaz, pessoas incríveis, pessoas extraordinárias, e o que eu quero dizer é que você também, e eu também, nós podemos ser também pessoas extraordinárias, eu não sei você, mas eu tenho esse desejo, eu não quero viver uma vida comum, eu não quero só passar pelo mundo e bater o cartão, eu quero de fato marcar a minha geração, eu quero servir a Deus, eu quero viver por algo maior que a minha própria vida e quero sim deixar marcas, eu quero sim deixar um legado e, e meu sonho é que minha vida possa apontar para Cristo, para Jesus. E a vida de Boaz, isso é interessante, a vida de Boaz, a pessoa de Boaz, aponta para Jesus Cristo, é isso que nós vamos ver nessa história, deixa eu te mostrar três qualidades uh, que transformaram Boaz em um homem extraordinário e podem transformar todos nós em pessoas extraordinárias a primeira qualidade é devoção, o texto nós vamos começar lá no capítulo 2, quando Boaz aparece pela primeira vez e Ruth entra no campo de Boaz, lembra desse momento, casualmente por coincidência, por acaso, né? nós descobrimos que na verdade não existe acaso É Deus que está se revelando, é Deus que está se movendo Na verdade não foi acaso, mas foi o plano traçado de Deus lá no céu Para a vida de Ruth e de Boaz E de repente Ruth entra naquele campo e ela está lá recolhendo espigas ah, Para ter sustento, para ajudar Noemi então Boaz chega, veja o que diz o texto, Rute capítulo 2, versículo 4. Enquanto Rute estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, o Senhor o abençoe e responderam os ceifeiros. Esse é um texto comum que muitas vezes nós passamos, podemos passar por ele de forma despercebida. Se a gente fizer uma leitura muito rápida, parece normal o que está acontecendo aqui mas eu quero te chamar a atenção para algo, eu quero te chamar a atenção para a maneira como Boaz se relaciona com as pessoas ao seu redor, Boaz está ali conversando com os ceifeiros, os trabalhadores, aquelas pessoas que trabalham na sua colheita, nas suas terras, pessoas simples, e quando Boaz chega, veja o que ele diz, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, ele disse, o Senhor esteja com vocês, o Senhor esteja com vocês. Ele cumprimenta essas pessoas. Ele saúda essas pessoas. Desejando que de fato. Deus esteja com elas. E a resposta dos ceifeiros é a seguinte. O Senhor te abençoe. O Senhor abençoe você. Também responderam os funcionários empregados de Boas. E eu acho isso incrível. Sabe por quê? Porque... Boaz é um homem que vive a sua fé em todos os ambientes, Boaz não vive só sua fé uh, quando a comunidade de Israel está reunida adorando a Deus, tudo na vida de Boaz é dedicado como adoração para Deus, tudo que Boaz faz é feito nesse ambiente, nesse reconhecimento, nessa consciência de que tudo pertence a Deus e todas aquelas pessoas também. Então, Boaz é esse homem que ele ama as pessoas e ele influencia as pessoas por onde ele está. Ele é um homem realmente cheio de Deus. E eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes aqui: é que o relacionamento de Boaz com as pessoas revela o seu íntimo relacionamento com Deus Boaz, ele parece alguém muito legal Boaz é aquele chefe excelente aquele, aquele patrão que todo funcionário gostaria de ter ele está próximo das pessoas, quando ele vai comer, ele come entre os ceifeiros, ele está próximo das pessoas, sabe por quê? isso revela algo sobre a sua vida de intimidade com Deus, ele está tão próximo de Deus, que isso o torna próximo das pessoas. Você sabia disso? Que a saúde dos seus relacionamentos está intimamente ligada à sua vida de devoção. O que é devoção? Devoção tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, devoção não é apenas eu abrir a Bíblia e fazer uma leitura do versículo do dia num aplicativo e eu orar a Deus, mas devoção é eu a partir disso, a partir do meu encontro com Deus pelas manhãs a partir da oração, eu vivo uma vida de adoração a Deus 24 horas por dia E eu dedico a Deus tudo aquilo que eu faço Essa é a vida de devoção de Boaz E, e isso fica muito evidente nos relacionamentos dele Na, Através da forma como ele se relaciona com as pessoas A forma como ele trata cada pessoa, não importa quem é então, isso nos ensina algo muito importante, que quanto mais próximo eu estou de Deus, mais próximo eu estou das pessoas, é amando a Deus que eu aprendo a amar as pessoas, se eu amo a Deus de fato, a Bíblia diz eu preciso amar o meu irmão, então todo o nosso amor por Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele desemboca em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos que realmente são cheios de vida e abundância transbordantes de amor essa é a vida de Boas e a minha pergunta para você é a seguinte como andam os teus relacionamentos. Como anda o seu relacionamento. Com o seu cônjuge. Como anda o relacionamento. Com sua seu esposo. O seu marido. Como anda o seu relacionamento. Com os seus filhos. Como anda o seu relacionamento. Com o seu chefe. Ou com os seus colaboradores. Funcionários. Empregados. Como anda o seu relacionamento. Com os seus vizinhos. Isso serve como um indicador isso serve como um termômetro que revela a verdade sobre o seu coração e como anda o seu relacionamento com Deus. É interessante olhar para a vida de Adão e Eva, antes do momento do pecado, quando eles desobedeceram a Deus, eles estavam tão próximos, o amor deles era tão completo. Mas de repente quando o pecado entra, eles são distanciados, o homem vira para ela e diz, a culpa é dela, mulher que o Senhor me destes. Então desde, de, desde então há um problema nos relacionamentos por causa do pecado. E a única coisa que pode solucionar esse distanciamento entre nós é de fato o nosso relacionamento com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus é restaurado e Ele é real, Ele nos aproxima, Ele nos ensina a amar as pessoas como Ele nos ama. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E talvez esse momento de crise, esse momento de isolamento, quarentena, muita gente fazendo home office, trabalhando de casa, 24 horas por dia juntos, talvez isso tenha trazido à tona problemas. E a crise não traz problemas, a crise revela problemas. E talvez tudo o que está acontecendo está apontando para essa verdade de que você não tem tido uma vida de devoção, você não tem buscado a Deus, você não tem buscado um relacionamento crescente com Jesus, entenda de uma vez por todas, a fé cristã não é sobre ir à igreja e cantar músicas e pagar uma de cristão e ser uma pessoa boazinha, quando nós falamos de cristianismo, nós estamos falando sobre, não uma religião ou um sistema religioso, mas nós estamos falando sobre um relacionamento com Jesus, a verdade do cristianismo não é um livro, a verdade do cristianismo não é um conceito, a verdade do cristianismo não é um conjunto de regras, a verdade do cristianismo é uma pessoa, Jesus Cristo, e através do que Deus fez na cruz, em Jesus, Ele nos convida para nós vivermos agora novamente um relacionamento com Ele, assim como Adão e Eva tinham aquele relacionamento no jardim de proximidade, Deus quer ter um relacionamento próximo conosco. E, e esse relacionamento produz, é, transforma as nossas vidas e produz relacionamentos saudáveis ao nosso redor. E é isso que é uma vida de devoção. É você viver esse relacionamento tão íntimo, que transforma a sua vida, o seu coração de dentro para fora. E transforma também os seus relacionamentos. Então a minha dica é, se você hoje está vivendo problemas de relacionamento, Pode ter certeza que o problema não é a mulher que o Senhor te deu. O problema não é o filho que o Senhor te deu. O problema não é o chefe que o Senhor te deu. Sem dúvida. O problema é você. O, problema, o teu problema é um problema com Deus. A sua vida de devoção. O seu coração. Isso precisa ser tratado diante de Deus. Você precisa restaurar e viver um relacionamento de fato com Deus. Se as coisas não estão bem no seu casamento se as coisas não estão bem em outros relacionamentos, isso revela que na sua vida as coisas não estão bem na verdade com Deus. Uma segunda coisa que eu percebo na vida de Boaz é que Boaz tem consciência de que a fé deve fazer parte do trabalho diário. Isso é interessante porque nós muitas vezes cometemos esse erro, essa falsa dicotomia entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular, aquilo que é sagrado e aquilo que é profano e a gente pensa nessa dicotomia de que a vida cristã, a nossa fé ela tem a ver com a igreja, ela tem a ver com o domingo mas não tem a ver com a segunda-feira, a segunda-feira é o dia-a-dia a, -dia. a segunda-feira eu vou para o trabalho, a segunda-feira eu vou para o batente e isso não tem a ver com fé, né? a gente costuma fazer essa divisão a gente costuma viver uma vida departamentalizada e a gente costuma é, entregar para Jesus algumas partes da nossa vida apenas. A gente entrega essa parte espiritual, é, a gente quer que Deus nos abençoe. Mas muitas vezes não entregamos todas as áreas da nossa vida em sua plenitude, integridade. área financeira, a área emocional, as escolhas do nosso coração, as nossas decisões e o trabalho também. Muitas vezes parece que o trabalho é algo à parte da nossa fé. E nós não entendemos como a, a fé ela, e o evangelho deve ser vivido, pode ser vivido no nosso ambiente de trabalho. E Boaz é um homem que ele vive a mesma fé uh, em que ele adora a Deus no ambiente comunitário de Israel, é, é a mesma fé que ele pratica no campo. Então, a mesma fé que nós temos na igreja, que nós cantamos a Deus, nós precisamos também ter a mesma fé no ambiente de trabalho, através das nossas vidas e trabalho, cantar para Deus em adoração. Entenda que adoração não é cantar uma música. Adoração é um estilo de vida. Adoração tem a ver com 24 horas por dia, eu fazer tudo o que eu faço para Deus e essa é a ideia aqui que o texto nos mostra sobre esse homem Boaz é um homem que ele vive no campo a, a sua fé a, e ele abençoa pessoas à medida que ele também se sente se percebe um homem abençoado por Deus ele tem um relacionamento íntimo com Deus e isso, isso se revela na maneira como ele trabalha como ele trata seus funcionários ele vive a fé no seu ambiente de trabalho e nós precisamos Urgentemente Resgatar essa visão De que o trabalho É tão sagrado Quanto a nossa oração O trabalho é tão sagrado Quanto ler a Bíblia Não é só ler a Bíblia Que é dedicado para Deus Não é só cantar músicas Que nós dedicamos para Deus Tudo deve ser dedicado a Deus Colossenses 3,17 17 Diz tudo o que vocês fizerem Façam em nome de Jesus Trabalhem sempre de bom ânimo, diz lá também é, Colossenses 3, dizendo que nós devemos dedicar tudo o que nós fazemos para Deus. É isso que Boaz está fazendo. Ele vive em todos os ambientes da mesma forma, dedicando a sua vida para Deus. Como você tem vivido no seu ambiente de trabalho? Você tem sido um reflexo de quem Jesus é? Você tem sido um influenciador? Ou no trabalho você é uma outra pessoa e as pessoas nem reconhecem quem é você. Você tem um linguajar errado, você tem uma postura errada, você fala mal das pessoas, você não é um funcionário excelente, você não chega no horário, você não cumpre as tarefas, você não vai além andando a segunda milha. Deus nos chamou para viver a nossa fé uh, no trabalho. Fé sem ação é ilusão. Então nós precisamos transformar toda a nossa fé, tudo aquilo que nós temos aprendido em algo prático. Frutos evidenciados na nossa vida, em nossos relacionamentos, em qualquer ambiente. Terceiro lugar, Boaz influencia e abençoa as pessoas ao seu redor. Quem é você? Você é uma pessoa que é influenciada ou você é um influenciador? Boaz é aquele que onde ele entra, ele é percebido e ele influencia as pessoas e leva essas pessoas para perto de Deus. Ele deixa marcas na vida dessas pessoas e ele abençoa as pessoas ao seu redor. Tudo isso a partir da sua vida de devoção. Isso revela a, a saúde do relacionamento de Boaz com Deus. Uma vida de intimidade com Deus e isso se expressa através do seu trabalho, dos seus relacionamentos. Mas segunda, essa é a primeira característica de alguém que quer ser uma pessoa extraordinária. É o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos mostra uma porção de pessoas extraordinárias. Moisés foi um homem extraordinário. Não é liderando o povo através do deserto, libertando eles do Egito. Davi foi um homem extraordinário. José foi um homem extraordinário. Paulo foi um homem extraordinário, existem mulheres extraordinárias na Bíblia, Ruth é uma dessas mulheres. E qual é a marca de todas essas pessoas, sem dúvida, é a devoção. O relacionamento que tinham com Deus, a intimidade que tinham com Deus, transformou a vida dessas pessoas. É aí que nós começamos a viver o extraordinário. Através do nosso encontro ordinário com Jesus a cada dia, crescendo em um relacionamento Segundo a qualidade de uma pessoa extraordinária segunda qualidade de Boaz é a generosidade O texto diz que Boaz chegou no campo E Boaz foi até Ruth e disse Ouça minha filha, quando for colher espigas Lembra da história, Boaz chegou lá, percebeu Ruth Perguntou para o ceifeiro, o funcionário dele, o capataz Quem é aquela moça? E aí o capataz disse o seguinte Olha, aquela moça é Ruth E ela não parou de trabalhar um instante sequer e aquilo chamou muita atenção de Boaz, porque Ruth era uma mulher extraordinária. E aquele homem extraordinário é, percebeu aquilo. E ele se aproximou de Ruth e disse, ouça minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo, acompanhe as moças que trabalham para mim, observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não tratarem você mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Então Boaz ele se aproxima de Ruth, ele é generoso com Ruth e ele é generoso de muitas formas. A generosidade de, de Boaz se expressa de muitas formas. A primeira delas é através de proteção. Boaz diz, diz Ruth: "Você não precisa ir para outro campo. Aqui é o seu lugar e aqui nós vamos cuidar de você. E nesse ambiente você está protegida. Eu já disse para todo mundo cuidar de você, te ajudar." eu já disse para ninguém mexer com você, então nenhum homem vai mexer com você aqui, venha ficar aqui, então Boaz oferece proteção para Ruth, o que era muito importante para uma mulher, segunda coisa que Boaz oferece para Ruth é provisão e Boaz disse para ela o seguinte, olha, você pode recolher aqui as espigas, você fica à vontade. Inclusive, Boaz disse para os servos dele o seguinte, olha, deixem cair um pouco mais aí para Ruth poder ir pegando. E ela juntou muita coisa. Depois, Boaz... Uh, disse também para os servos o seguinte olha, eu quero que vocês peguem água para Ruth então ele disse assim, Ruth você não precisa pegar água no poço puxar água do poço os nossos servos vão te servir de água quando você quiser então Boaz ele é tão generoso e, e ele oferece proteção, ele oferece provisão de tal forma que Ruth fica constrangido e o texto diz no versículo 10 Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse, quem sou eu? O que eu fiz para merecer tamanha bondade? Sou apenas uma estrangeira. Lembra, Ruth era uma moabita. Povo inimigo de Deus. Povo que não pertencia ao povo de Deus. E Ruth está ali como estrangeira, uma mulher simples, uma mulher pobre, uma viúva. Mas Boaz tem compaixão dela. E Boaz é cheio de generosidade para com ela e aí quando ela pergunta isso, o que eu fiz para merecer, ela não se sente merecedor, Boaz diz o seguinte, eu sei, respondeu Boaz, eu sei que você é estrangeiro, eu sei quem você é, aliás eu ouvi falar, é, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido, Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, que Ele a recompense ricamente pelo que você fez. Boaz diz, eu sei quem você é. E exatamente por isso que eu estou sendo generoso com você. Como reflexo daquilo que é o Deus de Israel, nós queremos te abençoar. Mas uma das coisas, um detalhe que talvez nós não conhecemos nessa história é que Boaz, talvez algo que pode ter chamado a atenção de Boaz em Ruth é que Boaz também experimentou a graça e a misericórdia de Deus na vida dele. Sabe por quê? Sabe quem é a mãe de Boaz? A mãe de Boaz é Raabe. E Raabe na Bíblia era uma mulher que também não pertencia ao povo de Deus. Raabe era uma mulher de Jericó e Raabe era uma prostituta, só que é interessante que quando o povo de Israel é, está entrando em Canaã e, e eles querem é, dominar Jericó, Raabe é essa mulher que se abre a esse povo e diz, olha eu também quero viver para esse Deus eu ouvi falar dos grandes feitos do Deus de vocês e eu creio nesse Deus, eu também quero viver debaixo das asas desse Deus então ela ajuda os dois espias correndo risco e, e ela então é, fica com esse povo, é poupada pelo povo de Israel e ela se casa com um homem e, e ela é a mãe, um homem de Israel e ela é a mãe de Boaz, então a mãe de Boaz era uma estrangeira que foi recebida pelo povo de Israel e recebeu a misericórdia de Deus, então Boaz sabe o que é isso e Boaz, da mesma forma como ele foi abençoado, Boaz, da mesma forma como percebeu a misericórdia de Deus sobre a vida da sua mãe, de sua família e de sua própria vida, agora Boaz é um abençoador a essa mulher que também é um estrangeiro. E Boaz fala o seguinte, olha, eu sei que você perdeu o seu marido, mas você é uma mulher incrível, eu estou fazendo isso porque eu quero abençoar você, Boaz de certa forma oferece também para ela generosidade em forma de consolação, Boaz está consolando ela e dizendo eu sei quem você é, mas você é uma mulher incrível, Boaz encoraja ela dizendo uau, eu fico maravilhado olhando para a sua vida e o que Deus tem feito através da sua vida, todos nós temos ouvido falar mas um outro detalhe nessa história é que o versículo 14 do capítulo 2 diz que na hora da refeição, chegou a hora do almoço, Boaz lhe disse, venha cá e sirva-se de comida, também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Na cultura judaica existiu uma lei, em Levíticos 19 nós podemos ver isso, que os donos de terras ao fazerem a colheita, tudo aquilo que caísse no chão na hora de retirar os feixes, deveria ser deixado no chão, não deveria ser recolhido aquilo que ficasse nos cantos, para que os pobres, as viúvas, os estrangeiros, pudessem buscar e ter esse alimento. Agora, esse era o que deveria ser feito diante da lei. Agora, isso não falava nada sobre trazer essas pessoas para comer junto com você a sua refeição. E o que o Boaz faz é isso. Boaz chama Ruth e diz o seguinte, olha, vem comer comigo. Vem comer com a gente Vem sentar aqui no meio da gente Boaz reparte a refeição dele com Ruth Uma bela refeição E o que Boaz está oferecendo para ela é comunhão Ruth não precisa ficar sentada distante Ruth pode vir para a sombra Ruth pode vir para esse momento de conforto Onde todas as pessoas ali estão sentadas juntas Tendo uma refeição E olha que, que imagem linda essa Boaz junto com seus empregados, se colocando na mesma posição, se relacionando com as pessoas no mesmo nível E chamando Ruth, percebendo que Ruth precisa se integrar, que Ruth precisa é, construir relacionamentos Ele chama Ruth para perto e oferece para Ruth comunhão E em tempos de isolamento, ah, talvez nós estamos despertando para o valor da comunhão não é para os relacionamentos, como isso é importante na nossa vida. E muitas vezes nós vemos pessoas na igreja que estão caminhando sozinhas, pessoas que estão vindo pela primeira vez, pessoas que não têm amigos. E como é legal quando nós podemos oferecer, derramar a bondade e generosidade sobre a vida dessas pessoas, se aproximando e, e convidando elas para fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa roda de amigos. Oferecer comunhão, porque a comunhão é consolação, porque comunhão é generosidade, comunhão transforma o coração. Boaz é esse homem incrivelmente generoso e ele vai além, sempre em tudo Boaz vai além. Boaz é extremamente generoso, mas essa história continua no versículo 3. Capítulo 3, agora nós estamos aqui, o que acontece aqui? Ah, a colheita terminou, lembra que Ruth trabalhou até o final da colheita, recebendo proteção, ah, podendo ter comunhão, e ela foi até o final, ela persistiu, e quando terminou a colheita, ela estava em casa, e Noemi, sua sogra, chegou para ela e disse o seguinte, Ruth, agora eu tenho um plano, é... Elas sabiam que Boaz era o parente resgatador Na cultura judaica existia isso Você vai ver isso lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 25, versículos 10 e 11 ou 20, Deuteronômio 26, 10 e 11 Mostra que se a, a, a mulher não tivesse mais filhos Se Noemi não tinha mais filhos Se a mulher perdeu seu marido e o marido não tinha deixado filhos para ela ela poderia se casar com o parente mais próximo, para que esse parente, então, desse uma descendência ao homem que tinha morrido, ao marido dela, um filho, um herdeiro. Então, Noemi não tinha mais filhos para fazer isso, e Boaz era um desses homens que fazia parte da família de Elimeleque, o marido de Noemi, que havia morrido. E, e Boaz, então, é esse parente próximo que poderia se casar com Ruth, dar uma descendência aos filhos de Elimelec, ao filho de Noemi, marido de Ruth e que poderia resgatar as terras de Ruth e Noemi, as terras de Noemi e Elimelec e nós vamos descobrir daqui a pouco qual era o problema com essas terras, por que elas estavam tão pobres e, e aí Noemi chega para ela e diz o seguinte, faça o que lhe direi, tome banho Perfume-se e vista a sua melhor roupa, depois vá até lá Olha só, essa sogra Noemi é muito esperta Ela, ela sabe que Boaz vai estar lá na eira E, e, e Noemi diz para Ruth, olha agora você vai até a eira Que era o lugar onde eles deixavam os grãos que haviam sido recolhidos E Boaz provavelmente ia dormir lá porque era o costume dos donos de plantação Cuidar ah, Desses grãos, para que nenhum ladrão fosse até lá e roubasse o fruto da sua colheita Então ele ia dormir lá E Noemi disse o seguinte Olha, vai até lá, deixa ele comer ah, E quando ele for dormir, você faz o seguinte Você se aproxima dele, você deita aos pés dele Mas para você ir, você vai fazer o seguinte Toma um banho, ok? Toma um banho Perfume-se e vista sua melhor roupa Primeira coisa é que naquela época... É, tomar banho não era algo diário As pessoas muitas vezes passavam apenas Um pano, um tecido, algo do tipo para se limpar Então ela toma um banho de verdade Ela coloca um perfume, a melhor roupa dela Para ir para esse encontro Ruth está se preparando para um encontro E aqui que é a nossa história Ela vai se transformar numa história de drama Para um romance Aqui nós vamos conhecer uma história de amor, uma grande história de amor, talvez um amor para recordar, você gosta daquele filme, um amor para recordar, bom a história de Ruth e de Boaz, é um amor para recordar, e talvez você está aí, uh, nessa quarentena, na sofrência, você está sozinho, você é como Ruth, você está vivendo a solidão, você não tem ninguém, talvez você perdeu alguém, tem passado por dias difíceis nessa quarentena, você está na sofrência e semana passada teve aquelas lives de sertanejo e você se derramou naquelas lives de sofrência, chorando, pensando nesse amor não correspondido, nesse amor sonhado e essa história de Ruth pode inspirar você, pode te mostrar o que fazer, a primeira coisa é se arrume, vai tomar um banho, Passa um perfume, vai lá na CIA, na Renner, que agora está fechado, mas quando abrir, passa lá e compra uma roupinha nova, se prepara e vai para o lugar certo, não vai para qualquer lugar, vai para o lugar certo. É uma brincadeira mas é verdade, muitas vezes a gente fica esperando que as coisas aconteçam, que o príncipe caia do céu, que a princesa apareça, e você precisa, lembra daquela história uh, do servo de Abraão, que foi até o poço, o lugar onde as mulheres estavam, você precisa ir até o poço certo, o lugar certo, e você precisa ir com aquilo que você tem de melhor, e é assim que Ruth vai com aquilo que ela tem de melhor, ela é uma mulher incrível, e ela se prepara, e ela está indo para um encontro, só que esse encontro, Boaz não sabe de nada, para Boaz tudo isso é uma surpresa, imagina essa cena, ela está indo, é noite e diz o seguinte, o texto continua dizendo o seguinte, quando Boaz terminou de comer e beber, ele estava alegre, Boaz terminou de comer e, e ele bebeu e ele ficou alegre, olha só como a Bíblia é transparente. E talvez você pergunte o seguinte, puxa Tiago, mas é, bebida alcoólica? Então o Boaz não era um homem tão extraordinário assim? Não, peraí, é, às vezes a gente, a gente tem problema com essa questão da bebida alcoólica e de fato nós precisamos ter muito cuidado com relação a esse assunto. Entenda que a Bíblia é muito clara dizendo que a bebida alcoólica em si, o beber bebida alcoólica não é pecado, mas a Bíblia descreve pecado como embriagar-se, a Bíblia diz que não devemos nos embriagar com o vinho, e que de fato a embriaguez, quando nós perdemos a sobriedade, ela é, ela é perigosa, mas a Bíblia também apresenta pessoas que, que beberam, e Jesus Cristo bebeu vinho, Aliás, Jesus Cristo transformou a água em vinho. E ele estava numa festa de casamento. Paulo disse para Timóteo, que estava com problemas de saúde, lá nas cartas, dele, nas cartas deles para Timóteo, olha, toma uma taça de vinho todos os dias para sua saúde. Isso pode fazer bem para você. Então a Bíblia não condena a bebida alcoólica, não proíbe a bebida alcoólica. Mas a Bíblia nos chama a atenção para termos muito cuidado porque a bebida alcoólica é extremamente perigosa. E infelizmente muitas pessoas usam isso, essa liberdade para medir por baixo e bebem além do que deveriam e acabam não sendo testemunho Isso incomoda profundamente as pessoas ao seu redor Muitas vezes isso está prejudicando o seu casamento Quantas vezes eu ouço esposas que chegam até mim e dizem Tiago, meu marido está bebendo demais Isso tem atrapalhado o nosso relacionamento, a nossa família E isso está errado Nós devemos ter um cuidado muito grande com essa questão E nós precisamos entender porque Boaz está fazendo isso Boaz já terminou o trabalho dele Boaz está num momento de comemoração. Foi uma grande colheita, uma colheita especial. E Boaz está no horário de dormir. Boaz está indo dormir, mas ele vai ter a sua última refeição do dia e por um momento ele ele se permite, porque ele sabe que ele não vai dirigir depois de ter bebido alcoólica. Ele não vai é, é, ter encontro com alguma pessoa, alguma coisa. Ele vai dormir então Boaz depois de todo o trabalho ele vai desfrutar, ele vai comemorar esse tempo, essa colheita e ele tem uma refeição muito gostosa e a Bíblia diz que ele fica alegre e ele vai dormir e quando ele está dormindo foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono Ruth à noite se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou então imagina essa cena, Boas está dormindo, aí Ruth vai lá, descobre os pés dele e deita aos pés dele. O que Ruth está fazendo aqui? Será que Ruth está seduzindo Boas? E agora aqui a história ela fica, opa, o que está que acontecendo? Né? A gente tem que entender direitinho o que está acontecendo aqui. Na verdade Ruth não está seduzindo Boas, ela não se deita ao lado de Boas. Ruth está se colocando como uma serva de Boaz naquele momento. E por que ela vai naquele horário, naquele momento? Porque talvez aquela era a única oportunidade que ela teria para fazer isso. Veja que o texto continua dizendo. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Boaz estava lá e ele acordou. E diz o texto que ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. E ele perguntou, quem é você? Veja que o texto diz que ele ficou admirado, mas a ideia do texto original aqui é que Boaz ficou apavorado, Boaz tomou um susto, imagina acordar no meio da noite, eu estava sozinho, de repente tem uma mulher, e as vezes, o que está acontecendo? E aí ele pergunta, quem é você? E aí Ruth responde o seguinte, sou sua serva Ruth, estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Olha o que Ruth fala para ele. Estenda as abas de sua capa para mim. O que significa isso? Ruth está pedindo Boaz em casamento, pedindo que Boaz se case com ela. E a maneira como ela fala é estenda as abas de sua capa sobre mim. Difícil para nós entendermos isso, talvez aquilo tinha um real significado naquela cultura, naquele tempo mas Ruth não está dando em cima de Boaz esse sentido pejorativo, Ruth não está seduzindo Boaz, Ruth está se colocando humildemente aos pés de Boaz e, e pedindo que Boaz cuide dela, que, que Boaz seja esse parente resgatador de sua família, Boaz, você é o resgatador, você é o parente mais próximo e, e, e eu admiro você, você é um grande homem, um homem extraordinário, você não quer se casar comigo e, e, e cuidar de mim? E provavelmente isso surgiu também dessa admiração que Ruth tinha por Boaz. E sabendo que ele era esse parente resgatador. E que através disso, através desse casamento, Noemi também seria abençoada. Então o que nós estamos vendo aqui é um amor puro. O um amor romântico. O um amor que Deus planejou o amor que Deus sonhou. Então não há malícia nessa história, não há, é, é não há uma cena agora proibida para menores aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui diante de duas pessoas que amam a Deus, são extremamente sérias com Deus e, e que decidiram é, é, viver para esse Deus. E elas estão vivendo um amor verdadeiro, um amor puro, de fato um amor para recordar. E talvez você que quer viver esse amor, talvez um dia você pode chegar nele Pode chegar nela e usa Usa esse chaveco Fala assim, estenda as abas da sua capa sobre mim Hã? Provavelmente você vai tomar um tapa na cara Vai falar assim, meu, que história é essa? Estenda sobre mim a capa, o que, que é isso? Mas Boaz gostou E veja o que aconteceu para Boaz Não se preocupe com nada Boaz disse, minha filha Farei o que você me pediu Pois toda a cidade sabe Que você é uma mulher virtuosa, uau, esse relacionamento tem tudo para dar certo, porque Ruth é uma mulher virtuosa e Boaz é um homem extraordinário, um homem cheio de Deus, imagina o casamento, a história que eles viveram a partir daqui, e assim também nós podemos viver um relacionamento, o que eu acho interessante é que Ruth entra nesse relacionamento não apenas pensando no bem dela mas ela pensa também no bem de Boaz, ela pensa no bem de Noemi. Porque através do que ela está fazendo, Noemi também vai ser abençoada e a família de Noemi. E Boaz também não pensa só nele nesse relacionamento. Boaz está pensando em Ruth, Boaz está pensando em Noemi também. Boaz quer ajudá-las. Então, esse casamento tem tudo para dar certo, porque são pessoas que não estão pensando em si mesmos. E é isso que faz um casamento dar certo. O problema que nós temos visto no mundo hoje por aí... Que são pessoas ensimesmadas... Que entram no casamento... Querendo ser felizes... Ao invés de fazer feliz... Ao invés de viver para o outro... E servir ao outro... Como é o nosso chamado dentro do casamento... Mas essa história continua dizendo o seguinte... Ele diz... Eu vou fazer o que você me pediu... Essa é a generosidade de Boaz... Ele não só cuida de Ruth... Ah, no cuidado ali... E proteção dela mas Boaz é generoso ao ponto de dizer, eu vou me casar com você, entendo o que isso significa, porque se casar com Ruth e ser o parente resgatador, significava que ele teria que assumir as terras de Noemi, mas provavelmente as terras de Noemi, estavam com outra pessoa, elas estavam endividadas e essas terras foram dadas a outra pessoa como pagamento da dívida, muito provavelmente. Então, para Boaz se casar com Ruth, ele precisava assumir essas terras, pagar o preço por elas. E Boás está disposto a tudo isso. Boaz vai além, eu vou casar com você, eu vou pagar o preço por essas terras, eu vou resgatar as terras da sua família, eu vou dar uma descendência, você é um homem extremamente generoso. Pessoas extraordinárias são generosas, Deus está nos chamando a sermos também generosos, essa é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus, a generosidade Jesus ensinou isso dizendo a maior alegria em dar do que em receber, Jesus convidou os discípulos a viverem essa vida de repartir e ensinou os discípulos que o pouco já é suficiente para repartir isso é interessante porque muitas vezes nós falamos assim, ah, mas eu não sou generoso porque eu não sou rico, porque eu não tenho o suficiente nem para mim, mas isso não é verdade, isso é um engano. Veja, tem um livro que eu gosto muito que se chama Como Ser Rico, do pastor Andy Sturley. E esse livro não é sobre como você ficar rico na vida, mas é como você ser rico em boas obras. Lá em Timóteo, Paulo diz o seguinte para Timóteo, ordene aos que são ricos, que não coloquem o seu coração na riqueza, mas que sejam ricos em boas obras e prontos a repartir. Essa é a ideia aqui de ser rico em boas obras, rico milionário em repartir, milionário em generosidade, rico em generosidade. E ele fala duas coisas interessantes, a primeira coisa que ele diz é que a grande maioria daqueles que são ricos ainda não se consideram ricos isso é verdade sobre nós uh, nós não podemos perceber o quão ricos nós já somos talvez você olhe para pessoas que têm mais dinheiro, têm mais status uma casa maior, um carro maior mas o fato de nós vivemos aqui no Brasil e termos o que temos nós já fazemos parte de 4% da população mais rica do mundo existe um site chamado Global Rich List que você pode colocar o valor do seu salário e descobrir em que posição você está na riqueza mundial e você vai tomar um susto quando vê isso A verdade é que se nós nos compararmos com Ruth E com as pessoas daquela época do Novo Testamento Nós somos pessoas extremamente ricas Nós somos abençoados Nós vivemos num mundo economicamente muito diferente E mesmo diante de uma crise Nós temos acesso a supermercado Nós temos geladeira em casa Nós temos um ótimo celular Nós temos carro Nós temos oportunidades Nós temos luz elétrica Nós temos tudo Nós somos de de fato ricos, a visão que a Bíblia tem de um rico aponta para nós. Nós somos essas pessoas, nós somos ricos. A questão é que talvez você ache que não tem tudo que deveria ter, mas você já é rico. E o primeiro passo para ser uma pessoa generosa é aprender a reconhecer que nós já somos ricos. Nós já temos o suficiente. Mas a segunda coisa interessante que ele diz é que pesquisas apontam que quanto mais rico uma pessoa, menos generosa ela se torna então quanto mais rico uma pessoa, menos generosa, não é errado ser rico, a Bíblia nos apresenta pessoas ricas como Abraão, como Jó, como Salomão, o problema não é a riqueza, não é o dinheiro, mas é o que você faz com o dinheiro a questão é, você possui dinheiro ou o dinheiro possui você, porque infelizmente o problema do dinheiro é que ele compete com Deus o dinheiro, ele quer assumir o lugar de Deus na nossa vida. O dinheiro, ele quer ser dono do nosso coração. E conforme muitas vezes nós vamos acumulando, nós queremos proteger essa riqueza, nos tornamos gananciosos e nós usamos essa riqueza para nossa própria satisfação e não para repartir, Não somos bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Mas conforme vamos enriquecendo, vamos deixando de ser pessoas generosas. E Boaz é um homem generoso, ele não é apegado ao que ele tem, ele é um homem que sabe repartir com as pessoas e ele abençoa, e se nós queremos ser pessoas extraordinárias, nós estamos sendo convidados como discípulos de Jesus, a sermos generosos, essa é uma excelente oportunidade, momento que nós estamos vivendo, de mostrarmos a uh, quem nós somos como cristãos É tempo de sermos igreja É tempo de amar, servir e repartir com aqueles que precisam Nós estamos no meio de uma campanha chamada Tonelada de amor E no dia de hoje, nesse domingo Vai acontecer aqui no espaço do Colégio Progresso Onde nós nos reunimos como igreja O Fun Drive e nossos voluntários vão estar recebendo aqui alimentos não perecíveis você pode participar disso sair hoje da frente da televisão passar no mercado e fazer parte também disso repartindo com aqueles que precisam que nesse momento estão passando por necessidade generosidade é uma marca das pessoas extraordinárias é uma marca, é um fruto da nossa devoção é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus e por último como disse Tim Keller Uh, ele disse, agora você não precisa mais se preocupar com dinheiro A cruz prova o cuidado de Deus para você e lhe dá segurança O dinheiro não pode salvar você da tragédia Ou lhe dar o controle do mundo caótico Só Deus pode fazer isso Talvez você fale, Tiago, mas eu estou vivendo um momento aqui tão... eu não sei se eu vou perder o emprego Eu não sei se eu vou ter para pagar as contas Deixa eu te dizer uma coisa Você não precisa ficar preocupado Porque como Tim Keller diz Você não precisa mais se preocupar com essa questão porque a cruz prova o cuidado de Deus por você e lhe dá segurança. A nossa segurança, entenda isso, não está no dinheiro que você tem, não está na sua poupança, não está em nada que você construiu. A nossa segurança está no que Cristo fez por nós e no, que, no cuidado de Deus por nós. O dinheiro, por mais que você tenha dinheiro, não pode te salvar da tragédia ou te dar controle das circunstâncias. Só Deus realmente tem o um controle. E é Ele que está cuidando das nossas vidas. E esse Deus nos chamou para sermos generosos. E tempo de crise e de escassez também é uma oportunidade para nós sermos generosos. O pouco, lembre-se, o pouco já é suficiente para repartir. Deus pode transformar as nossas migalhas em um banquete. Deus faz isso. E o problema... É que muitas vezes nós estamos tão ocupados com nossas preocupações Que nós não percebemos o quanto o céu quer abençoar a terra através de nós Deus quer abençoar pessoas, essa cidade, a nossa comunidade Através da gente como igreja E eu te chamo a participar de tudo isso sendo uma pessoa generosa Por último, integridade o texto continua dizendo, Ruth 3, 12 e 13, mas embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu, fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Ah, Boaz é muito sincero com Ruth dizendo assim, eu quero muito casar com você, mas tem um homem que é um parente mais próximo e ele tem o direito antes de mim. Isso mostra a integridade de Boaz, ele, ele, ele quer fazer as coisas da forma correta. Ele não passa na frente de ninguém. Ele não dá um jeitinho. Ele sabe que se ele quer a bênção de Deus sobre essa questão, ele precisa fazer do jeito de Deus. Entenda isso. Se você quer a bênção de Deus, você precisa fazer do jeito de Deus. E Boaz faz as coisas corretas. O texto continua dizendo também que Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã. Imagina isso. Eles lá na era de noite, sozinhos, olhando as estrelas, talvez conversando sobre sua história de vida, compartilhando histórias, ali começa um grande amor, uma grande história, mas aí o texto diz, mas levantou-se antes do raiar do dia, pois Boaz tinha dito, ninguém deve saber que uma mulher esteve na era. e outro fator da integridade de Boaz, é que Boaz, ele está preocupado com a imagem de Ruth perante as pessoas, ele não quer que ninguém desconfie de nada, porque não aconteceu nada, não rolou nada, e, e aí nós vemos a integridade de Boaz, um homem que não se aproveitou de Ruth, isso é integridade, integridade é você ter uma mulher aos seus pés, e você tratá-la com dignidade, integridade é você ter dinheiro, e você não ser possuído por ele, integridade é você ter poder, e você não se deixar embriagar por isso. Boaz é um homem que sabe lidar com todas essas coisas. E ele é extremamente íntegro. Ele não abre mão daquilo que é correto. Ele sabe que Deus está guardando a relação sexual para o casamento. Ele quer primeiro resolver as questões do casamento. Para então se relacionar com Ruth como sua esposa e como seu marido. E como você tem tratado essa questão na sua vida. Você tem sido uma pessoa íntegra. O texto continua dizendo, Boaz foi a porta da cidade, Ruth, capítulo 4, na verdade, versículo 4, diz, Boaz foi a porta da cidade e sentou-se ali, nesse momento ia passando o parente resgatador que havia mencionado. Interessante que Boaz sentou à porta, Boaz está na porta, por que ele está na porta da cidade? Porque a porta da cidade era o lugar onde eram feitas as negociações da cidade as autoridades da cidade, os juízes estavam ali naquele lugar da porta, e eram ali que eram tratados os assuntos importantes de forma legal, de forma correta, com validade, então Boás vai até a porta da cidade é o lugar certo para resolver isso, é como ir no cartório, ele está indo lá para o lugar certo e ele reúne as autoridades, ele chama o parente resgatador mais próximo, passa lá e ele diz, ele chama esse cara para ter uma conversa, ele fala, senta aqui, vamos ter uma conversa, então Boaz chamou dez autoridades, dez juízes, dez testemunhas da cidade e pediu que sentassem com eles, e é então nesse momento que Boaz vai conversar com esse parente dizendo o seguinte, olha, você conhece Noemi e Ruth, as terras delas, então você é o parente resgatador mais próximo e você tem o direito, antes de mim, de resgatar essas terras. Ele disse, olha, eu quero resgatar. Mas Boaz disse, mas você não pode só resgatar, você vai ter que se casar com Ruth. E você vai ter que dar um filho à descendência da família de Noemi, de Elimelec. E aí esse homem diz: não, casar com Ruth eu não posso. E esse homem mostrou a sua ganância nesse momento, porque ah, se ele tivesse um filho com Ruth, se casasse com ela e tivesse um filho, a herança seria repartida com esse filho de Ruth que não pertencia à sua família. Então esse homem disse, não, eu não quero fazer isso. Então eu abro mão. Então Boás disse, então eu vou fazer. E você passa o direito para mim, na presença dessas autoridades. E da forma correta, esse homem, diz a Bíblia, tira a sandália dele passa a sandália para Boás. E esse era um costume usado naquela época para validar essa transferência de direito de resgate. Então esse homem dá a sua sandália para Boás Boás se levanta e ele diz o seguinte, vocês estão vendo que agora eu tenho o direito de resgatar essas terras e eu vou me casar com Ruth. E na presença das autoridades e de toda a cidade, o texto bíblico, se você for lendo o capítulo 4, diz que toda a cidade disse, sim, nós somos testemunhas, que o Senhor abençoe vocês. Ele faz tudo da maneira correta, como tem que ser. Cada coisa no seu tempo, no seu lugar, do jeito de Deus. Entenda isso. A integridade traz segurança. É isso que diz Provérbios 10, 9. A integridade nos traz segurança. É, Boaz é um homem que não vacila. Ele caminha seguro. Porque ele respeita a vontade de Deus. Se você quer a bênção de Deus. Você precisa fazer as coisas do jeito de Deus. Mas infelizmente vivemos num mundo hoje que não pratica mais isso. Como disse Hernandes Dias Lopes... A integridade parece uma virtude em extinção. Vivemos uma crise de integridade sem precedentes no mundo. Mudam os governos, mudam os partidos, mudam as leis, mas a corrupção continua instalada em todos os segmentos da política nacional e internacional. A falta de integridade na família também A fidelidade conjugal está ameaçada A falta de integridade moral nos vários segmentos da sociedade A integridade está ausente na escola, no namoro, no casamento, no comércio Na vida financeira, nas palavras e nos acordos firmados nos palácios E até nas igrejas, infelizmente E ele termina dizendo Rui Barbosa afirmou que chegaria o tempo em que os homens teriam vergonha de serem honestos E de fato, esse tempo chegou nós estamos vivendo esse tempo Onde não existem mais pessoas íntegras A corrupção no Brasil tomou conta De todo mundo, de todo o sistema, de tudo que acontece E nós temos sofrido por isso Mas a verdade, infelizmente É que muitas vezes nós temos nos conformado com isso E nós temos assumido também esse padrão E a Bíblia diz, não se conformem com o padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que possam experimentar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Se nós queremos a bênção de Deus Sobre nossas vidas Nós precisamos fazer Do jeito de Deus Por isso não seja como o mundo Seja como Boaz Seja íntegro E não abra mão Daquilo que é o correto Diante de Deus Isso é muito importante a Bíblia diz em Filipenses 2,15 que nós somos chamados para ser filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, corrupta, na qual nós brilhamos como estrelas do universo, nós somos chamados para, para fazer a diferença, vocês são o sal da terra e luz do mundo, nós somos chamados para influenciar, mas se nós perdemos o nosso sabor, nós não vamos mais servir para nada não vamos cumprir a nossa missão não vamos viver por nosso chamado 1 Pedro 2,9 diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus escolhidos, uma nação santa que foi chamada para anunciar a grandeza de Deus, viver para mostrar apresentar ao mundo a grandeza desse Deus e nós fazemos isso através da nossa vida, Deus nos chama para integridade integridade é uma das qualidades de pessoas extraordinárias por isso o que eu quero dizer para você é que Boaz esse homem extraordinário ele é um símbolo de Jesus Cristo Boaz aponta para Jesus Cristo o nosso resgatador na semana que vem o que nós vamos descobrir é que na verdade a história de Boaz e Ruth é a nossa história Ruth representa todos nós estávamos perdidos não tínhamos nada, éramos pobres, mas Jesus, que é como Boaz, ele é um homem perfeito, ele é o Filho de Deus, e ele veio ao mundo para ser o nosso resgatador, e Jesus Cristo pagou o preço, para nos trazer de volta para ele, nos oferecendo cuidado, provisão, proteção, então Boaz, é um homem que aponta para Cristo, Boaz é uma figura no Antigo Testamento, que é um reflexo de quem é o Messias que um dia viria, então a história de Boaz, a história de Ruth na verdade é uma história sobre a redenção, o plano de Deus para salvar o mundo, semana que vem a gente vai descobrir um pouco mais isso, será o nosso último capítulo e na semana que vem nós vamos trazer ver o final de toda essa história, o que, que vai acontecer agora? Como vai ser esse casamento? Eu quero te mostrar esse casamento semana que vem e o fruto desse casamento, algo grandioso que vai acontecer e que vai mudar completamente o rumo da história do mundo e das nossas vidas. E semana que vem, no encerramento da nossa série, nós vamos ter a ceia. E durante essa semana, nós vamos passar detalhes de como você vai poder... Uh, Participar dessa ceia Aí na sua casa, com a sua família Junto conosco, conectado uh, Fique atento Fique ligado que nós vamos passar todas essas instruções A gente vai ter um momento muito especial Semana que vem, encerrando a série E celebrando Esse Deus O nosso Salvador, Jesus Cristo O nosso resgatador Por isso, para refletir, praticar, para encerrar A saúde de qualquer relacionamento Está intimamente ligada à nossa vida, sua vida de devoção segundo lugar, se você quer ser uma pessoa generosa, não olhe para a calculadora olhe para a cruz a cruz nos apresenta a generosidade de Deus, a cruz é a mais profunda expressão de generosidade, de um Deus que deu tudo o que tinha, o seu único filho para morrer naquela cruz e nos salvar então olhe para a cruz e que a cruz te inspire te desafie a ser tão generoso com esse Deus que abriu mão de tudo para amar você. E terceiro e último lugar, quem é você quando ninguém está olhando? Dedique cada área da sua vida para Deus. Amém? Quero te convidar a orar junto comigo. Pai querido, eu quero te agradecer pelo nosso culto de hoje. Espero que o Senhor de fato tenha falado com cada pessoa. Estamos passando por um tempo de crise, Deus, mas a crise também é uma excelente oportunidade para nós influenciarmos e sermos pessoas extraordinárias, através da nossa devoção, através do nosso relacionamento contigo, sendo generoso, sendo íntegro, Deus, fazendo a diferença através de nossas vidas nesse momento, que o Senhor nos use de fato, Deus, para apontar para Cristo, assim como Boaz aponta para Cristo através de sua vida, nos rendemos a Ti, Deus, que o Senhor seja de fato o Senhor de cada área, da nossa vida e do nosso coração Assim oramos em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Obrigado pela tua presença conosco Através do nosso culto online Que Deus te abençoe Semana que vem estaremos juntos Para o nosso último capítulo da série Um grande encerramento E ceia Então até a semana que vem Que Deus te abençoe